0: Ja, jag flyttade först till Åhus, sen till Stanna och sen hit. Och sen ska vi tillbaka till Åhus. Just det! Sen får vi se. Sen borde vi se. ja. Ja. Sen borde vi ett halvt år i Österrike, 2017. För att se hur det är i Österrike. Okej. Okay. Men sen... Men det, det var, var ingenting
1: för Milinda, eller? Nej, hon ville aldrig flytta utomlands. Nej!
0: Som alltså, orienterade men lite mer flexibel. Ja. Men det var möjligheten där att vi säger, såklart kan vi bo någon månad i Österrike också. Men att på, uh, verkligen flytta till ett annat land något annat än bara stanna ja, det är det. Det är det Och uh, jag var mer flexibel med mitt jobb. Mm. Jag är fortfarande anställd av militäranslaget. Ja, du är det. Ett år till nu. Ja. Den börjar idag faktiskt. Ja, just det.
1: Sista anställningsår. Okej. Okay. Sen det sköt. Och ja, det ska vi prata om också. Ja. Det här, hur det funkar liksom i de här ja. länderna när de är militära. Ja, det är, uh... För det är väldigt annorlunda mot här i Sverige. Ja, så är det. Ja. Ja. sen, du bytte namn där. Ja. Eller du kastade bort Kärsbaumer. Är det så? Eller hur, hur,
0: hur, är det? <laughs> hur är det egentligen? Um, jag funderar det länge. Vi gifte oss 2018. Och um, såklart när vi blev en familj uh, ville vi gärna ha bara samma familjnamn. Många idag har ju olika familjnamn. Men det tyckte vi, nej det är inget för oss. Vi vill ha samma. Kärsbaumer uh, är då lite längre eller mycket längre än Umsein, och Det tar inte att skriva sitt namn. Um, så funderade vi hur vi skulle göra om vi tar dubbelt namn, men Umsén-Kärsbarn det ledde till att uh, inte hela namnet sågs även i resultatlisten oh, så vi testade även det um, så bestämde vi att vi tar bara Umsén, eftersom vi också bor i Sverige det känns alltid lite konstigt när jag är i Österrike och uh, ska se vad heter Gerhard Umsén hur kommer du ifrån? <laughs> men uh, här i Sverige är det jättebra med Umsén och uh, nu efter två år. Man pröver inte längre. Så det.
1: det känns bra. Men allvarligt. Men det var det inte tufft att ändå slänga bort Ja, uh,
0: Jag kallar sig fortfarande som Kershi. Ja, det gör I, det. Ja. Framförallt i Österrike så mm, glad. Mm. Och här tilltar de med mitt förnamn. Det brukar de inte i Österrike. Så jag började, är med lite ovan med det. Och när jag bytte namn sprang jag först med dubbelnamn. Så aldrig skulle jag fatta och förstå att det fortfarande är samma person som springer. Och det var lite roligt vi VM 2019 i Norge. Uh, då hette jag officiellt redan umsen, mm. um, Men i resultatlistorna på tv stod plötsligt bara Cashbamma. Trots att uh, jag var bara anmält med umsen och allt möjligt. Men på något sätt kom Cashbamma tillbaka där. Ja. Så. <laughs> var det någon grafiker där i bussen som ändrade då? Ja, ja, vi känner bara till honom med Cashbamma så vi skriver cash ja, ja, ja. ja ja. Nej men nu känns det, det så alltså... mm.
1: det är ingen snack om det längre. Du är välkommen till Radio Oling Podcast. Tack. Det ska bli väldigt spännande det här. Österrikes landslagslands, USA. Sedan många år tillbaka. Du är verkligen en veteran. Känner du som en veteran verkligen. Du har varit med länge, Gernot.
0: Ja, tiden går fort när man tittar tillbaka. Ja. Så tror jag knappt hur många år man har sprungit på elitnivå. Och även innan dess i landslaget. Jag brukar säga att man är bara så gammal som man känner sig. Och... Jag känner mig fortfarande ganska ung. Framförallt när jag tittar på mina landslagskompisar. Det finns knappt någon annan över 30. Så det är alltid skönt att träna och umgås med dem. Så mm.
1: känner jag mig också yngre. Mm. Ja, det ska bli spännande det här. Jag ska prata om Österrike en hel del naturligtvis. Eh, hur du har anpassat dig till livet i Sverige. Det var i Sverige ganska många år. När kommer ja, kom det... hit första gången.
0: Det kom hit. Eller flyttade till Sverige. Jag flyttade till november ja. 2012. Så ja. det, är ja, det är åtta år sedan. Jag åtta. Sen, ja. Ja. Åtta år sen, tänk. Då var jag under 30. Ja.
1: Född 1983 det, så får de räkna själva. Ja, Men du sätt. satsar vidare, då har du besämt dig förr.
0: Ja, det ska jag göra. I alla fall ett år. Nu har jag ett år ett tag och uh, vi hoppas att det blir ett vm chicken Så det är ett stort mål.
1: Mm. Vi får se mm. hur det går. Jag eh, tänkte också prata lite om träning med dig. Du är väldigt sällan skadad i min känsla. Du håller dig liksom frisk och kry och, så där, och ändå kan mata på.
0: Ja, i alla fall har jag lyckats att bli frisk igen till de stora tävlingarna, men det är inte så att det aldrig var skadad. Så nej, men så är väl för alla egentligen? Ja, och nej, framförallt under de första åren tyckte jag förstördes ganska mycket på grund av olika skador även om det inte syndes så utåt, men det var lite tråkigt att jag var ganska många små problem som hindrade mig att... Träna som jag egentligen ville. Mm. Men de senaste åren har bara kanske har blivit lite smartare. Mm. Eller träna lite mindre. Mm. Nej det var det jag tänkte på.
1: Du måste ändå ha lärt dig ganska mycket om hur du ska träna liksom, för att nå bästa effekten då.
0: Ja alltså jag är, lite trott, är ju alltid en liten
1: balansgång.
0: Och man på känsen mellan vad som är bra vad är för mycket. Och jag tror att jag har hittat mitt sätt. Sen gillar det också så såklart att utvecklas och testa. Nya saker och att anpassa sig till uh, ny vetenskap eller nya träningsmetoder så att uh, kroppen får nya utmaningar att uh, utvecklas. Mm. Um, men det tror att jag farligt. har haft också flera olika tränare men har lyssnat till många olika personer. Um, så
1: det Mycket har ändrats över de åren också. Mm. Mm. Så det ska vi prata om också, och på tal om utveckling så tänkte vi att vi ska prata om orienteringen också, den utveckling du varit med om. Du sprang ditt första VM 2004, sprungit alla sen dess, det är oerhört imponerande, 16 raka VM. Så det ska vi prata om också, hur det har utvecklats. Men jag tänkte att vi börjar i Österrike. Vart yeah. är du ifrån?
0: Ja, yeah, Österrike är mycket fint land. Många... Ja, fantastiskt yeah. land. Många jag möter här och jag berättar att jag flyttade hit från, Sverige, äh, från Österrike till Sverige. vad? Varför gjorde du det? Det är så fint i Österrike. Så jag ja men här finns ju mycket fina orienteringsmöjligheter. Um, men jag kommer från östra delen av Österrike. Uh, tio mil söder om Vien. Där Alperna börjar. Så i Österrike brukar man säga att jag kommer från den platta delen. Men jämfört med Skåne är det... Uh, riktiga bergar mm, säga. Mm. Så min husbergar är också upp till 1700 meter. Um, jag födde i Fåra, en liten by. Men jag uppväxte i en ännu mindre by med 200 invånare. Uppe på en liten kulle. Så jag fick lära mig springa upp för och nedför ganska tidigt. Um, jag gick i skolan där. Och började också orientering i den uh, lilla kretsen av Österrike.
1: Hur och, hittar du orienteringen?
0: Jag som många I Österrike i fall vid den tiden uh, fanns det alltid uh, i flera olika skolor duktiga lärare som hade anknytning till orientering och uh, min idrottslärare han var ganska duktig och duktig dyktig med orientering och uh, Gottfrid Spanring heter han um, han var också min tysk lärare um, och uh, ja, han stötte mig från början han erbjud regelbundna träningsträng i skolan varje vecka och vi, nästa halva klassen var med där mm -hmm. och flera olika klasser så det var en rolig grej för oss som det skulle vara som man drömmer om orientering man åker med sina klasskompisar till träningen till skoltävlingar. Mm. Um, då var oftast 30-40 stycken från bara min åldersgrupp och uh, sen hade vi jättebra samarbete mellan skolan och klubben och sen hade vi en tränare där som tog hand om oss i klubben så det var ganska bra ihopknuten kan man säga. Skolarbete och uh, klubbarbete. Uh, men det berodde såklart på personer som lade ner massa tid. Mm. Alltså ideell tid kan man säga. Och uh, det är fortfarande i många klubbar oavsett om i är Österrike eller i Sverige. Du behöver människor som verkligen älskar att jobba med orientering och uh, jobba med ungdomar. Mm. Och då började i år av tio år så spelade du samtidigt fotboll. Um, men det är mina lagkompisar tyckte inte om att spela fotboll längre, så blev det mindre och mindre. Uh, och jag bestämde att satsa mer på för mm. eller bara fortsätta och Sen börjar man som tioåring, sen blir man 12, 14, 16 och går uppåt framåt. Mm. Så, och jag tyckte om det från början att resa till olika delar av Österrike um, med mina och klasskompisar. Um, ja, det gick bra från början kan man säga.
1: Men jag tänkte, bara där du växte upp då, skolan? Det fanns karta och bra terräng där liksom i närheten?
0: Ja, jag sprang för klubben HSV Pinkefeldt.
1: Hans fan. Ja,
0: det fanns en stor fem tävling 83, många har fortfarande pratat om. Som ah, många svenskar ja. vet inte jag. Mötte jag vem i, när vi var i VM i Japan. Så ja, jag var i Pinkefeldt 83. Och de lite äldre känner fortfarande till Frans Maja. Han gjorde jättemycket förhållning i Österrike. Han var bara, klubbordförande i många år um, och han reddade massor med kartor han var gammal militär och uh, han kunde knyta ihop jobb och uh, han såg ganska bra så han, alltså vi hade många kartor överallt runt omkring såklart var de inte de bästa längre men när man väl började med orientering visste man ju inte om det var bra eller dålig karta. och i den tiden i början av 90-tals um, fanns ju inte så bra grundmaterial som man använder idag, men de katterna var bra. Och vid den tiden fanns inte så många taktbuskar i skogen. där. Nu vill jag inte springa i de flesta av dessa skogar. Det ändrats ganska mycket i skogen där, kan man säga. Ah, det Generellt i Milrob upp till en höjd av ja, 300-400 meter kan det vara ganska jobbigt. Samma i Schweiz, som tittar i Mittelland mm. finns Det
1: ganska många taktbuskar med. Mm. Hoppas de håller sig bort från äh, Sverige. Ja just det, precis. Ja, just det. Jag minns är i Arau i mitt land ja, i Schweiz. Går var mycket ja. snack om de här ja. taggbuskarna? Ja,
0: så, så man måste verkligen ha en känsla för det. Mm. Och det är lite liten fördel om man uppväxt som traktor mm. när man läser kartor. Nej, vi hade ju gott om kartor och uh, det ritas fortfarande många där. Och de uppdateras också. Vi har fortfarande var utföljande där i Pinkelfeld och Eugen som är jätteduktig. Så
1: ja, det är fortfarande på gång där. Mm. Ja, på gång säger för Österrike är ju fortfarande en, en liten orienteringsnation. Ja, så är det. Ja. Vad beror det på? Finns det möjlighet att växa? Finns det en potential någonstans ändå? Uh, för jag menar, så, kartor och terräng ja. har ni ju.
0: Ja, jättefin terräng ja. och alltså, otroligt. Och, och en variation. Alltså, det finns ja, Allt möjligt, mm. för till bergen finns skog. Inte så finna skog, med branta skogar, platta skog, allt möjligt. Um, det finns potential, men samma sak är att det, det är behov av personer som verkligen brinner för det. Och eftersom vi inte är så många från början så tar det sin tid att utvecklas. Och jag tror det gäller för hela konditionsidrott. Att det är en utmaning att uh, lyckas få barn till att utöva konditionsidrott, utgårdlighetsidrott. Mm. Det finns ju bred konkurrens med allt annat också. Med lagidrott såklart. Um, men det finns uh, många olika initiativ. Framförallt inom skolområdet. Men det skifter. Det är lite intressant. Vi var jättemånga ungdomar i min tid i Pinkefält. Sen fanns det två andra klubbar som hade samma situation. Men det är, alla dess ungdomar har blivit såklart som jag lite äldre. Och de saknar nu lite ungdomar. Men sen kommer kanske en ny familj som börjar satsa med sina egna barn. Och ta med andra ungdomar. Så det går lite upp och ner i olika områden i hela landet. Och sen finns det flera olika ställen. Ja, det kommer det. Uh, var tjugonde år kommer en ny generation kan man säga. Mm. Så det är alltid en ny utmaning att lyckas med det. Ja, och som jag sa, det beror helt och hållet på ideella personer på grund av det, det finns ingen struktur bakom det som där man kan anställa folk över en lång tid. Det fungerar ganska bra med, med landslaget. Man lyckades ska få fram strukturer som håller också i längden. Mm. Och det har vi sett de senaste åren. Eller om man går tio år tillbaka. Mycket har förbättrats. Det har blivit mycket mer professionellt. Hur man samarbetar i dem Olika ja, klubb, län och själva landslaget. Så jag tycker det står på
1: ganska bra ben just nu. Mm. Hur, hur har orienteringen påverkats? För att inom längdflikoråkningen har Österrike ett väldigt mörkt förflutet, tyvärr. Och återigen så smäller det till en bomb verkligen i Sefelt, då. Ja. SkidVM 2019. Ja. Mm. Ett och ett halvt, ja, snart ja. två år sedan är det ju. Ja. När de inte ens kunde ställa upp med ett lag i här i ja. faktiskt. Ja. när Max Hauke satt med en nål i armen där ja, kom och kommer in polisen. Eh, fruktansvärt egentligen. Alltså, men det är inte första gången Österrike i längskidvärlden har drabbats av hemmedopning. Ja. Har det drabbat även andra konditionsråd skulle du säga? att liksom, De har smetat ut det här över hela?
0: Nej, det vill jag inte se. Jag, tro, jag tror att det hamnade mer på generellt skidåkningsidrott och cykelidrott, På grund av att det fanns också några personer som var inblandade i det. det? Men vi inom orienteringen kände inte så mycket ja. av det, kan man säga. Inte, inte fridrott heller. Alltså, det stannade. Det är verkligen det, det hände. Men de har redan haft ett tufft innan. Mm. Sen man tittar tillbaka på OS 76, tror jag var i Turin. Absolut. De man hade stora problem, problem där. Och Walter Mayer. Ja, precis. Det har mm. aldrig blivit bra sen dess, kan man säga, med skidåkning i Österrike. Dopningen var huvudanledning, men även om man tittar till Tyskland. De är jätteduktiga i skidskytte, men... Ganz, alltså dåligt, dåligt men oh, uh, i skidåkningen är det inte på samma nivå, ja. även utan uh, dopningsskandal kan man säga. Mm. Så Östergård är också skidskyttet mycket mer populärt nu. Mm. Trots att de har också haft lite problem 2006, men inte på samma nivå som uh, längdsskidåkning. Jag tror vi är bara för få inom själva idrotten att vi lyckas få fram ett bättre lag kan man säga. Mm. Det finns såklart, tyvärr några som doper sig, men vid sidan finns det också många andra som inte doper sig. Och ändå är vi inte tillräckligt många som är i skidåkning som hållnivån kan man säga. Nej. Men hoppas det är bättre. I på damsidan mm. finns ju en jätteduktig skär. Therese Stadlo, ja, Absolut, ja verkligen. hoppas hon mm. fortsätter ja. på ett enda nivå. Men ja. det är svårt för henne, bara själv.
1: Men, ja. men, men vad kände du personligen som Österriker när det hände i ram, äh, i ram så att säga? Men i c ja. i VM. Ja. Den
0: här... ja, det är såklart tråkigt att jag inte är igen. Han är inte led än något. Ja, jag tänker mig för men alltså, de får erbjudanden av något. du måste dopa det, du hör det kanske igen och igen, om du inte gör det så blir du aldrig bra, men det är bara bullshit, så man måste ta sitt eget ansvar, och det, det var skandal för hela landet, men samtidigt som jag sa, det var dåligt men kanske ingen överraskning, ja nu hade det hänt igen, man är inte så förvånad längre, framförallt när man hörde att Johannes Dürer var inblandad igen, ja han har verkligen inte lärt sig något. Ingenting. Ja, alltså, om man gör det en gång, ja. Du är riktigt dum och bäst att sluta kanske med din idrott. Men om du gör det samma sak igen och också drabbar andra, det är inte så bra. Nej. Men ja, skidåkningen har kört på långsikt. Och de får ju knappt några pengar nu längre. Tror jag. Det är ganska tufft för idrott inom österrikiska
1: vad heter det? Sportförbundet typ. Precis, det är Alpint också ingår. Ja, så. ja Skidförbundet då. Ja, Skidförbundet, ja. Ja, just, ja, jag förstår det. Mm. Men Alpint är ju så otroligt stort i Österrike. Den alpina sidan. Jag yes, skojar det. Ja, <laughs> men det är ju nationalindrotten yes, i Österrike. Det.
0: Alltså det är roligt, det är spännande. Jag är uppväxt, man tittar på tävlingar varje helg. När jag växte, vi åkte skydd också. Varannan helg kanske. Och jag ledde mig åka skidor bara framför husdörren. Det hade det inte fungerat nu längre eftersom det finns knappt någon snö. Inte där heller. Nej, um, det, är ganska det märks säkert. där också tydligt. Ja, det märks ja, riktigt tydligt. Mm. Det är tråkigt. Det alltså, finns fortfarande några skyddområden man kan besöka på grund av konsten. Uh, jämfört med för 30 år sedan, mm. när man kom hem från skolan, bara kunde slänga slängas ut och ta på skydd och åka ner för. <laughs> jag kände knappt till en skyddåkning faktiskt som tioåring. Aha. Jag kanske aldrig tittat på en Nej. Sen när jag började jag träna lite mer konditionsidrott och tränaren snackade om uh, skidåkning Ja, mm. finns det något mer? Mm. <laughs> Så det var ganska intressant. Men uh, som du sa, Alpine det är riktigt stort till Österrike. Fortfarande. Ja. Och uh, vi hade behov av några riktigt stora stjärnor. Som uh, Herman Maja eller Marcel Hirsch. Um, vi såg nu vad som hände efter Hirsch slutade. Men det är samma sagt Det är tufft. Det. Oavsett hur många nationer som håller uh, på med den idrotten. Du måste vara riktigt bra för att vara på toppen. Mm. Och just nu saknar vi en Marcel
1: Hirsch, såklart. Um... Ja, men det var ju så häftigt när han skulle annonsera att han skulle sluta. Så var, alltså vad jag hörde yeah. så flyttade ORF då, Österrikiska TVN, alltså Österrikes SVT kan man säga, flyttade någon debatt för att Marcel skulle få tid i TV. Alltså det var direkt sent hans annonsering att yeah. nu slutar jag. Yeah. Yeah. Alltså... Han, var, han är och var otroligt stor i Österrike. Ja,
0: alltså han var, var fortfarande er. Ja, fortfarande er. Så, ja, såklart jag. Så, alla snackar fortfarande om honom kan man säga. man jämför även alltså, de åkrar som åker idag med, med honom. Alltså jag kan tänka mig när man tittar på alltså, Österrike. Så det på någon alpinsändning så... Hör man i fall minst en gång hans namn. Ja, och han är saknad. Han är saknad,
1: ja, ja. verkligen. I, i backarna ja, ja.
0: framförallt. Men han gjorde nog rätt så han bestämde sig. Han kör det. Mm, så.
1: Nu är det lite mer spännande igen.
0: Mm. Kanske för,
1: ja, verkligen. verkligen. du var inne på det här hämnet med dopning. Mm. Med östrigets skiljanslaget har vi gjort motsel flera gånger om. Här. Inom oriteringen så har vi ju inte det problemet i min känsla. Du är inga fall i alla fall som har liksom... Vad beror det på? Tror du?
0: Jag tror som också många andra säger det... Är, är det pengar? Till en stor del, ja.
1: Uh, att sen... det finns inga stora pengar att vinna i de moriteringen?
0: Precis, och att dopa sig nog inte gratis kan jag tänka mig. Så du satsar mer på att du på det än att du får tillbaka sen. Sen beror det såklart på hur det ser ut i varje land. Hur mycket du skulle känna om du blir världsmästare eller inte. Men samtidigt, jag skulle inte lägga min hand... I elden för någon, inte, man brukar säga samma sak på, ja. på svenska. Mm. Så jag hade inte varit förvånad, men jag hoppas verkligen att ingen gör det. Ja. Och uh, att det inte finns frästelse för
1: det. Nej, för precis. Så. Nej, men De frästerna finns ju i alla fall inte ekonomiskt. Ja. Nej. För orienteringen är ju väldigt, väldigt ja. lite. Det är dåligt med ja. prispengar. Ja, så är det. Så det är så mycket mer att förlora med det
0: än, än att vinna kan man säga. Så och det uppskattar jag verkligen. Alltså den atmosfären som vi har inom orientering, det är riktigt kul. Så skulle du hålla på med din idrott, är det alltid viskas vi synnera mer om vi det dopet eller och sånt. Ja, hur tråkigt är det? Ja. Och det är verkligen fint och skönt inom orientering att du verkligen kan nå toppen utan att behöva dopa det. Det kan du också i andra idrotter, så är det. Det tror jag verkligen. Um, men uh, ja, jag övertygar att vi är till
1: 99% ren idrott. Mm. Jag håller med dig, ja. faktiskt. Det ja. är min känsla också. Du, vi backar tillbaka. När kände du att du hade talangen för det här med orientering då? Att du kände att det här går ju bra. Um,
0: talang och talang. Alltså...
1: Är du en träningsprodukt alltså?
0: <laughs> Nej, <Nah. laughs> <Både och. laughs> alltså, Man behöver en viss talang tror jag. Absolut. Alltså, såklart. Och sen, det är som avgör i slutändan är om du också vill träna eller inte. Mm. Så under ungdomsklasser Då du ganska mycket med bara talang Absolut uh, Och jag tränade också mycket Bara som med, om om du bara spelar fotboll Och tränar tre, fyra gånger om veckan uh, Jag höll på mycket med min bror Bara i trädgården Och jag var alltid målvakten Och jag fick alltid hämta bollen ah, ja. När han skötte över målet och du vet, vi har en, Det är ganska brant mm. bakom målet Så jag fick alltid springa efter bollen um, Så jag spelade ganska mycket fotboll Fick en hölfse grundträning där lite grann och uh, även sen i skolan när man har två orienteringsträninger per vecka um, sen tyckte jag aldrig om att vinna såklart så mm. många ungdomar uh, jag tyckte om att, eller, att jämföra mig med andra, att tävla det tyckte jag aldrig om faktiskt, oavsett om jag har ett eller ett lek hemma med mina två bröder. Um, så var det såklart kul att vinna jag tyckte inte om att förlora mm. men det gör nog ingen mot sina bröder kan jag tänka mig um, Ja, sen började jag tävla i skolan, i klubben, och jag lyckades ganska bra från början. Mm. Och sen har jag bara fortsatt tävla i 12 kategori 14 klassen, 14-16-klassen. Och i jag var ju ändå hyfsat många när vi sprang Austria Cup, hette den huvudtiden mm. Det var vi kanske 30 stycken i de olika åldersklassen. Men samma sak är idag, det var ganska många barn upp till kanske 16, sen blev det färre och färre. Sen var det som fortsätter i elitklassen. Sen mm. återvände de kanske i 35-40-klassen med sina barn Exakt. lite senare. Aha, ja. Um, ja, och jag tyckte om det. Sen kom jag i ungdomslag med 14-15. Först i län, Stöermark och Burgenland. Efter det blev det ungdomslandslag. landslag ja, och sen juniorlandslag. Så jag kom från det ena till det andra Aha. utan att behöva fundera så mycket. Eller, ja. Vi bara fortsatte att träna och tävla. Mm. Jag såklart blev träningen mer och mer. Jag hade duktiga tränare inom klubben som hjälpte till oss. Och mina kompisar fortsatte också. Vi är ett ganska bra gäng från Pinkafelt med fem, sex stycken. Som verkligen gick jättemycket. Vi reste utomlands redan med 14. Och gjorde massor tillsammans.
1: Fantastiskt. Men då i den åldern där som ungdom, hur ofta var det tävlingar som erbjöds?
0: Det är som i
1: Sverige, du kan springa varje helg i princip. Det är inte
0: så många faktiskt, Nej. men jag får tillräckligt många. Ja. När jag gick i skolan var det fortfarande undervisning måndag till lördag faktiskt. Oj. Så, men det ledde också till det att jag var knappt i skolan på någon lördag. Nej. Så det var ganska roligt. <laughs> men då hade vi också ofta sparade tävlingar på söndag, knappt på någon lördag. Och så var det kanske 9-10 åstrykkapp. Sen kom det någon stafett-ÖM till och lag ÖM natt. Sen hade vi också några regionala tävlingar som motsvaras skåniga tävlingar. Med skoltävlingar. Jag sprang säkert 25-30 tävlingar. Bara inom Österrike och sen kanske några utomlands under sommaren. Var mm. ja, Ungern inte så långt bort? Nej, precis. Det är bara 4 -4, eh, närmare till Ungern än till Wien eller Kratz. Så det är 4-5 mil. Även om vägen är lite sämre så det tog ändå en timme. Men uh, vi hade alltid uh, jämförelsetävlingar med krantlänen i Ungern, det, uh, ja, de tog också en-två gånger om året. Mm. Sen sprang jag en första femdagarstävling tror jag också i Ungern, det var nog i Page tror jag, 1997 kanske. Mm.
1: Mm. <laughs> <laughs> För några år sen. Ja. Som sa inledningsvis, vi alla VM 2004. Men du sprang några juniorvm också, va?
0: Det gjorde det också. Då alltså, kommer vi tillbaka till Ungern. Mm. Uh, mina ungdom, junior, Och Ganska mycket hände då i Ungarn. Det var en intressant upplevelse med 15. Det finns ju en EOK, ungdoms-EM. Vid den tiden var jag nog knappt någon skandinavisk klant Nej, jag tror inte det. Det sprang 1998, precis, så var jag det var jag 15 år. Det var att vi i EOK. Och den gick i Ungern, typ på andra sidan gränsen, alltså timme hemifrån. Och uh, jag varn ganska mycket Österrike. Vi var en av de tre som ingick i ungdomslaget där. Och sen kom jag dit, ja, den uh, unge gärna, och tror jag, ja, så kan vi också vinna och åka uh, hem framgångsrik, Men så gick det inte alls. Vi tre vi kom på sist, näst, sist och femt sist plats, tror jag. Så det var som att Wagner. Oh, upplevelse. Oh, ja, ja. Så, aha, upplevelse. Uh -huh. så då började jag faktiskt träna. Oh. Så det var en Schweizare med 48 minuter och jag sprang 67. Och jag tror Va? vad hände här? Hur är det möjligt? Kan jag inte tappa bara 20 minuter och bomba kanske fem? Oh. Så då började jag träna och året efter kom mer än på sjätte plats. Oh. Så var, och då var det faktiskt tror jag Daniel Hoopman. Han var antingen tre eller åttande. Vi var ganska likt då. När jag tittade på en gammal resultatlista mm. såg jag hans namn igen. Mm. Så då har jag lärt mig ganska mycket och då kände man skillnaden om man börjar träna eller inte. Upp till en viss ålder räcker det med talang men någon gång måste du bestämma dig mm. <laughs> hur du vill och ska fortsätta. Och för min första junior-VM sprang jag också i omgång. 2001, mm. det var också min bästa. Det var 17 och kom, var kom, 13, det tror jag, på långdistans. distans. Då vann andra Kramhoff lång distansen. Mm. Det var gick i Mistkoltz. Det är mycket på mig också Misskols där sprang jag junior VM. VM och eh Nej inte studentvän. Något till var det nog. Jo men det var ju. Nej det kostade ju sprang jag De hade även studentvän där lite senare men det var lite
1: efter. Ja för VM 2009 gick det där också. Ja precis. i Misskols. Ja. Tog du hjälp då? tänkte nu ska jag börja träna. Kör du enligt eget huvud då, eller hade du någon bollplank i Österrike eller ja, någon, någon tränare liksom, som kunde hjälpa dig? Ja,
0: jag hade bollplank fortfarande i skolan, min lärare går ja. Ja. Uh, Och vi hade klubbträning och skolträning nästan varje dag. Så vi behövde inte ens fundera så mycket. Uh, så så det, alltså, Själva schemat var upplagt. Jag kom hem varje dag från skolan vid två dina. Så hade tid för en eller även två träning ibland. Och sen åkte vi skidor under helgen. Då är den redan börjat åka skidor under vintern. Mm. Um, och sen under våren, sommaren fanns ja, alla tävlingar. Varje, kan man säga. Så det, gick, det var ganska upplagt schema för mig som passade mig jättebra. Och sen med uh, 18 kom jag till uh, militärlandslaget. Och då hade vi också tränare där. Så trän och de två tränare där var också samma tränare som var i klubben. Så de har hjälpt mig ganska mycket uh, under åren. Det var Richard Scho och Markus Kösler. Mm. Och sen hade vi en äh, träningsrådgivare inom militären också. Så det
1: fungerade ganska bra för mig då. Det är de som har skolat det lite eller träning eller? Hur menar du? Alltså, de... Du har tagit med dig mycket av det du lärde redan då så att säga i din fortsatta karriär också. Ja, och det är träningsupplägg och hur? Ja
0: precis. De hade sitt eget system och ja, det fungerade som sagt. Det fungerade ganska bra för mig. Sen var det också... Dags för mig någon gång att ändra på själva träningsupplägget. Men det, så länge jag var inom militären, också i Österrike de första åren borde jag bli afflytare med de andra militäridrottare. Och då följde vi schemat vi fick ifrån. Sen jag lämnades äh, platsen där så gjorde jag mer mitt eget race. Ja, jag och och ja. försökte få nya tränare ut, utifrån. Mm. Nu de senaste åren har jag lagt upp träningsskemat själv. Mm. Efter det jag har lärt mig och vi har tränare inom Landsäger också, där man bollar lite tankar och
1: även inom klubben. Mm. Och sen, bara på. Hur, hur strukturerad är du när det gäller träning? Lägger du en plan, tränar och så här, och kan du kan göra analyser sen efteråt. Eller hur hur ja, jobbar
0: det, du? Det varierar lite grann. När jag var inom militären i Österrike och bodde där, så var det jättebra strukturerat, som man kan föreställa sig inom militäran. Vi har ja. vår träningsplanering i början av alltså en uh, grundplanering, sen veckoplanering sen uh, skrev vi våra träningstagböcker och gjorde en fin och tydlig utvärdering med olika uh, ja, grafiker um, och uh, det har jag fortsatt med, en, fortsatt med det ganska länge tills vi faktiskt fått barn sen har jag lagt ner mindre tid på det hela, um, men nu den säsong planera lite bättre även varje vecka. Annars de senaste två åren har blivit lite mer så att uh, jag hade det i mitt huvud vad jag vill träna varje vecka och sen anpassa träningen lite grann uh, hur det uh, ja, kändes för. Och, uh, jag blev lite mer flexibel kan man säga. Mm. Så om kroppen inte kändes bra idag så ja, varför inte köra snabbast imorgon istället. Mm. Och byta lite med träningarna. Och träningstagboken. Nu uh, ligger så mycket på Strava eller Garmin Connect. Så man får en jättebra utvärdering till mm. Och jag kände att jag får inte ut så mycket själv längre. Om jag skulle skriva ner allt exakt. Då vet jag efteråt, ja, jag tränar så många timmar. Ja, nice, men det kommer ändå inte påverka min framtida träning. Så jag vet hur jag vill träna. Därför behöver jag inte lägga ner så mycket tid att nu analysera hur, hur det har gått just nu. Men jag tycker det är ganska viktigt i början, de första åren. Så du verkligen kan kolla upp varför har det gått hur det har gått. Om du tittar på din uh, säsong efteråt, kanske var i bra form här eller där. Så det har jag verkligen en, en mening varför man skulle göra det. Och samma sak för mig var att uh, i början sprang vi alltid med uh, hjärtfrekvensen. Eller vi måtte hjärtfrekvensen för att kunna följa upp träningen. Framförallt när du har träningar på plats. Att tränare på plats, som vill veta hur träningen har genomförts. Det är ganska bra att kolla upp det. Vi gjorde också massor med laktattester mm. inom militären Det är också bra för feedback direkt. Vad man egentligen ligger egentligen. och så bygger man upp en känsla för sin kropp man vet hur hjärtfrekvensen påverkas var det ligger och nu springer jag alltid utom pulsspelten även om den också på grund av att den inte fungerar längre okay. så. men inte på grund av teknologin men mer på grund av att mitt hjärta den slår lite oregelbundet ibland mm. men det har också kollat upp många gånger men det är inget man... du har
1: orolig över nej precis nej, okay. nej. men jag tänkte du är ändå 37 år nu Garnot mm. Hur, hur har träningen förändrats fram till nu? Så att säga, du blir ju äldre också. Känner ja. du av det på något sätt? Märker du på något sätt att du kan inte göra samma sak för tio år sedan?
0: Ja, men man måste värma upp lite mer. Innan. Ja. Alltså, som 20-årig, man ställer sig framför dörren och spurter väg ja. Utan skadarisk, vill jag ja. påstå. Ja. Men det skulle jag inte göra idag. Så, men annars faktiskt känns det ganska bra i mm. Som jag berättade innan, jag har ganska många småskadar. Och det känns som... Jag har inte fått på en äh, längre tid. Någon gott. Någon gott, precis. Um, det är det ena sen. kan jag inte påstå att man blir lite ställare. You know. mm. Det beror lite grann på hur mycket man stretchar och uh, jobbar med styrketräning. Det tror jag är ganska viktigt. Det försöker jag hålla igång. Styrketräning, olika övningar. Sen har vi det som är jättebra med landslaget. Vi har sån... Uh, um, vad heter det? nu under coronatiden att vi har online-träningar. Ja, alltså vi är en ja. fysiker som gör yoga med oss mm. och rörlighetsövningar. Så okay. det, är, det är ganska bra. Så sitter eller tränar framför tvn Aha. där man ser alla sina landslagskompisar okay. som uh, försöker följa övningar från fysioterapeut. Har det fungerat
1: då? Det jättebra. Ja, jättebra.
0: Vi satt igång nu igen under mm. vinterträningen förra veckan uh, men det gjorde vi flera, veckor, eller flera månader i våras. Och det var ganska bra att bara hålla igång. Det var också mitt mål under coronatiden att bara hålla igång kroppen så när det är verkligen är dags igen att trappa upp ordentligt så kroppen är redo för det. Mm. Jag var så lite, ja, lite, ja, lite sjuk i en månad nu i slutet av säsongen och då kände jag att jag måste trappa upp försiktigt inte börja med två tvålöpa som dag igen så att inte få någon överlastningsskada. Det har jag blivit lite mer försiktig tror jag att man vet att jag ska inte ska köra för mycket direkt på grund av inte den Just den ena träningen som kommer att förstöra dig, klarar också av att springa nu två timmar i dag uten problem. Men om du gör det varje dag nu så efter två veckor är det kanske. Mm. Så jag försöker också träna mycket alternativt med på cykel framför allt.
1: Cykel framför allt? Ja. inomhuscykel. Inomhuscykel ja, ja.
0: Nu köpte jag en löpband för några veckor sedan så jag kan träna Uppfärsbacka ah. även här hemma eftersom det inte är så bra att gå till gymmet längre. Nej. Annars brukar jag göra det där. Mm. Jag kan springa back inte var det här även i skolan, men uh, springa en timme upp för det är svårt mm. att
1: Du var inne på det med pandemin det här året mm. 2020. Det har inte blivit några tävlingar i princip. SM-tävlingarna gick mm. då långdistansmedel och sprintdistanserna i Sverige ja. Ja. som du sprang. Ja. Hur har det varit? Har det varit jobbigt? Alltså, ah. Det är lika för alla men ja. hur, hur har du tagit det? Jag
0: tror att hade haft det lite jobbigare om vi hade varit lite yngre. Jag tycker framförallt synd om de som är 19, 20 missade sin sista junior vem och sånt. Men för mig var det inte alls jobbigt. Alltså, jag brydde mig inte så mycket om det måste jag verkligen säga. Och tycker såklart att det är jättetråkigt att inte kunde tävla och åka träna tävla. och tävla. Sen blev jag också klart att vi kunde springa SM och även ÖM. Vi missade lite ÖM eftersom jag blev sjuk. Då. Mm. Men under själva pandemin ja. jag tog det som det kom kan mm. man säga. Mm. Så har man småbarn hemma så får man inte långt tråkigt. Så, jag tog det positiva.
1: Jag hade mycket mer tid att
0: mm. uh, leka med dottern
1: hemma. Mm. Men har, har du ändrat ditt livsmönster med på pandemin ja. Att du är mer hemma så att säga och alltså, ja. du vill vara säker på ja. att du inte blir smittad? Liksom.
0: Alltså, jag blev inte rädd för det. Alltså, man hörde många olika historier, ja. alltså, historier. Man måste ta det på halva. Det tycker jag verkligen. Uh, och det är tyvärr också för många som tar det inte på halva men samtidigt kan man inte uh, ge, ge upp allt av, sig helt, nej, isolera sig nej, helt nej. och vara försiktig och använda en sund förnunft mm. um, jag behöver inte åka till uh, ja, jag har inte gjort det innan att jag skulle besöka massa diskotek eller sånt pub har har du inte gjort ändå. Nej, precis. Så på det sättet har det inte ändrats så mycket. Det som har ändrats är att jag inte reste så mycket kan man säga. Nej, nej. Orientering kan du hålla på med utomhus. Mm. Så, ja, jag gick inte till gymmet längre. Det var den stora skillnaden och uh, inte reste till tävlingar. Förra året var det så att uh, familjen reste med till allt möjligt. Det var jättekul eftersom uh, min fru Melinda också var hemma, mm. mamma ledig. Och det var hon fram till uh, augusti. Så då, Tanken var att vi skulle resa tillsammans ganska mycket. Men resan till uh, träningsläget Spanien i februari var nog den sista än så länge. Uh, Sedan dess har vi varit i Sverige. Ja. Och uh, ja, vi får se vad det blir.
1: Mm. Men, det men, men, vi, men vi kan ändå se en tydlig skillnad i strategin här mellan Sverige och Österrike. <laughs> ja. Vad det gäller hantering av den här pandemin. Ja. För Österrike har ju varit... Det är ju rent lockdown där nere. Ja. Vad innebär det liksom? Vad, vad har du från dina vänner i Österrike? Vad, är man väldigt... Alltså en lockdown innebär... det liksom Du får inte göra någonting i princip.
0: Nej, de har utegångsförbud kan man säga. Ja. Uh, klart finns det underdrag. Du får gå till ditt jobb. Du får gå ut och träna. Du får... Uh, vad jag sagt? Jobba såklart. Gå till skolan. Om du inte får... Uh, um, dina föräldrar kan inte passa dig hemma får barnen gå till eller lämnas där kan man säga och det har pågått nu i två och en halv veckor så den slutar nu till söndag um, mina, min i hemgivare har inte trabbats så hårt kan man säga de har ett bra jobb som de kan i verkställ hemifrån och uh, min ena bror han är även lärare så han jobbar ibland hemifrån ibland här i skolan um, såklart de som trabbas mest av det de har det ganska hårt. Alltså, de bor i stora städer, har kanske en liten lägenhet. Det är inte alls roligt Nej. om du inte kan få lämna det. Det är ganska tråkigt. Eller om du uh, tappar ditt jobb under pandemin. Och vet inte var du ska få pengarna ifrån. Mm. Så då är jag ganska lyckligt låtat kan man säga. Mm. Så, jag hoppas verkligen att uh, Sverige att vi inte får det lika tufft. Vi får se åt vilket håll det kommer att gå. Mm. Uh, det är lite tråkigt under hela pandemin, att olika länder har jämfört sig så mycket med andra, pekat på andra länder, att ah, vi hade så bra här. Österrike så först att ah, vi hade bra, så i Österrike hänvisar det ofta till Sverige, titta på Sverige. Ni vill inte ha det som i Sverige, det är så många som dör i Sverige just nu. Därför måste vi stänga ner landet. Nu är det lite tvärtom, det är många som dör i Österrike tyvärr. Uh, så nu är det ingen som pratar längre om Sverige. Uh, så... Man skulle kanske samarbeta lite bättre. Mm. Men det har i alla fall, min känsla förbättrats lite grann. Att resande mellan länderna har blivit, inom EU blivit lite enklare än det var under våren. Så nu hoppas vi har det på en vaccin som ska rädda oss att leva ja. tillbaka. Men det tar flera månader till. tills Ja, absolut.
1: Det. det kommer ju hjälpa naturligtvis. Ja. Men vi kommer nog få leva med restriktioner ett tag framöver. Ja. Så att, eh, jag håller ju alla... Mina tummar och cross my fingers för att VM kan verkligen genomföras ja. i hjulernas år. Ja. I Tjeckien. Ja.
0: Ehm. Alltså, alltså egentligen individuella tävlingar borde ju inte vara något stort problem. Själva tävlingen med en nackdel med arrangering är ju. Och de gör det ju helt rätt nu att det är ett typ träningsförbud inom området Så att skaffa för likvärdiga förutsättningar. Men kan man inte åka på träningsläger? Frågan är det rättvist? Mm. Eller säger vi hellre vi vill ha ett VM oavsett hur rättvist det är. Mm. Så det är det vi måste oss förhålla till oss. På grund av, Nu tänker de göra Journey Meeting i mars. Mm. Vi får se mm. hur enkelt det blir att jämföra mm. det eller med längre Och hur många som vill åka eller kan åka. Det är inte så lätt än så länge.
1: Nej, det är en knepig situation mm. det här. Ja. Väldigt knepig. Alltså det
0: är en speciell situation nu. Och det krävs också speciella åtgärder så vi måste kanske tänka vad är det bästa. Som sagt, är det VM oavsett vad som gäller eller måste man ja, mm. skjuta upp det igen? Men mm. jag hoppas verkligen att vi inte behöver skjuta upp det.
1: Då
0: kör man ett gemensam träningsläger en ja, hel vecka innan mm. och sen tävlar. Mm. Man har också sprungit världskupp där och då kommer de flesta också direkt till tävlingar och träna kanske en två, gång, en två gånger innan. Mm. Sen såklart Sprinttävlingar är lite enklare på det sättet att genomföra eftersom man inte får träna i just det här stan och man kan förbereda sig mm. på sprinttävlingar i mm. många olika länder. Men det är ett tack till till juli så jag är ganska optimistisk för själva VM. Mm.
1: Vi kommer tillbaka till det. Ja. <coughs> Ursäkta. Vi sitter här här i nu i Ölsjö utanför Krula, eller Ikykhanss kan man säga. Mm. En tisdag förmiddag. Ja, vi skulle tända hur? första
0: adventuelsen.
1: Ja, om det är ja, det vi ju söndags. Ja, precis. Jag sitter i början på december alltså. Mm.
0: Det är ju äh, också söndags, men det är
1: jag Men jag tänker på, du säger att du liksom är anställd av militären i Österrike. Ja. Idag... Jag tänkte jobbmässigt, hur ja. du får din ekonomi och ditt liv och gå ihop för ja. att det här känns ju skönt att liksom, vara hemma här. Och ja. Det är jättekönt, eller hur? Hur fungerar det, ja. Garnot, jobbmässigt, militären, ekonomin och det här?
0: Ja. som jag säger innan, det är ganska lyckligt låtet, kan man ja, säga. Ja, verkligen. Uh, först inom ekonomin, uh, inom pandemin och sen också som orienterad, tycker jag. Um, jag kom till militären i Österrike 2002. Då var du junior, ja, precis. Ja, sa, äh, 2001 faktiskt, så var det. Uh, 17-18 år, alltså. Ja, uh -huh. precis, som 18-åring uh -huh. som började med lumpen där. Mm. Fick fem veckors sparsutbildning som alla andra soldater i Österrike. Och sen uh, blev det idrott direkt. Um, och sen dess, med några uppehåll, um, var jag inom militärlandslaget. Men i Österrike fungerar det lite annorlunda. Um, det är de bästa individuella idrottare, oavsett vilken idrottsgren, får stöd av militär. Mm -hmm. Det är runt 200-250 idrottare. Oavsett om det är skidåkning, skidskyttning, uh, friidrottare och orienterade militär i Pentadlon. är också ganska stort där. Mm. Um, och de första åren var det så att uh, vi fick såklart bo där. Alltså, jag var soldat som alla andra 7.30 till 6.30 varje dag. Fick jag träna där och bo där. Fick min mat där. Så det var också ganska smidigt. Um, sen lämnade jag faktiskt militären 2011 och flyttade, började jobba som inom ekonomi. Men sen flyttade jag till Sverige 2012 jag fick möjlighet att bo och jobba här i Kristianstad. Och sen eftersom jag sprang ganska bra vid militär VM-2014, som gick i Österrike, jag kom två där, så ställde jag frågan om jag får komma tillbaka till militärlandslaget men trots att jag bor utanför På grund tanken är egentligen att de bästa får stöd. Och det ska inte vara så att de som bara som de, på grund av att de bor där får stödet. Och de som levererar bästa resultaten får inte det på grund av att de bor någon annanstans. Och de gick uh, med på det. Och sen dess uh, fick jag möjligheten att uh, bo i Sverige och trots det vara anställd av militären i Österrike. Så länge jag levererar bra resultat. Mm. Så det räknas VM, världskrupper och militärvämd lite grann. Mm. Uh, och så länge det fungerar fick jag vara med. Och sen finns det en uh, gräns du får vara med max 15 år. Och eftersom jag inte var med 2011 till 2015 var det faktiskt så börjar jag idag med sista år inom stabilitet. Ja, Men
1: innebär det några obligations mot militären i Österrike förutom att ja. leverera resultat? Då? Eller måste du vara inne på någon anläggning? Någonting? Uh,
0: hade jag bott i Österrike hade jag ibland behövt ställa upp. Men jag fick lite särskild ställning kan okay. man säga. Uh, och uh, jag behöver inte göra det. Så vi har våra träningsläger tillsammans som på söndag åker ner till Österrike. Igen. Hoppas allt går bra. Um, men annars uh, ingenting. Så vi behöver träna och leverera kan man säga.
1: Så är du är anställd och får en typ av lön då varje månad liksom Ja, precis. Ja, fantastiskt. Ja, det är jättebra. Det är otroligt. Ja.
0: Det är uh, Några länder har det. Alltså att militären stöder sina idrottare. Sen uh, finns det vissa länder så det inte finns för just orientering. På grund av att det är en, ingen olympisk gren, sen uh, Schweiz har fått tillbaka något liknande inte exakt samma men uh, de får en ganska bra stöd av militären igen. Uh, i Sverige fungerar det helt annorlunda mm. där får man lite bättre, alltså stöd och stöd men uh, det är lite enklare att plugga i Sverige och vara idrottare man tar lite bättre hänsyn på sina bästa idrottare än vad man gör i Österrike om du pluggar så då prövar man sig inte om det är det viktiga att mm. läsa Aha, precis men självverständligt från militären är oerhört viktigt för mig. Ja, det förstår jag. Så det...
1: det. gör att du, ja. du kan ju leva som ett proffs egentligen. Ja, precis. Alltså ja. Man är ju proffs
0: som en ja. är anställd Ja.
1: Men det vill det som är meningen också. Ja. Syftet, precis, det syftet meningen. med Det ja. hela allt. Ja. Men du sa att du var ju två år på VM militär VM i Österrike 2014. Ja, precis. Ja. Men du vann väl 2011? Ja, I
0: Brasilien. I Brasilien. Ja.
1: Du var ju guld med att göra på militär VM. Ja. Det
0: hjälpte såklart också. Och vi inte, även där inom militär VM har vi inte så många som vinner uh, militär VM, så det hjälpte oerhört mycket och, uh, att få en uh, bra ställning inom militären och uh, att namnet också känns till. Och uh, även om vi heter inte nu, mm. men uh, mm. många visste att uh, det är bara. han håller på med orientering och uh, orientering är också en uh, speciell idrott inom militären. I, tillsammans med uh, skjutning och uh, parasjöning. Och, fallskärm, ja. Ja, mm. och uh, militär femkamp. Mm. Så dess 4-5 idrottsgrenar har en särskild ställning inom militären också. Mm. Därför har vi det också enklare att vi har en viss antal platser. Nu har vi 7-8 uh, inom orientering som är anställda mm. för att just vara proffs. Mm. Och samtidigt kan du även läsa, även om du inte läser fulltid jag läste ju ekonomi och det tog mig istället för fyra år, det tog mig sju, åtta år men man har ju inget pratat om, när du väljer proffs och mm. får dina pengar någon annanstans ifrån mm. så det är väldigt skönt, framförallt under pandemin om du inte behöver vara orolig för ja. att du kommer att överleva eller kunna finansiera din karriär
1: Men är du orolig för vad som händer efter den här anställningen går ut hos militärn? Vi är jag... karriär är slut. <laughs> vad ska Vi... du göra då? <laughs> Vi byter ämne. <hem> <laughs> <laughs> ja, nej, men det där är ju ett problem för många det där. Ja, är det. De för att, Jag det För er på elitnivå Genom orienteringen ja. så måste man lägga ner oerhört mycket ja. tid man, har, man kan ju inte jobba fulltid Det finns ju inte ja. en chans Vad ja. man ska göra efter karriären ja. Alltså mm. det
0: finns olika situationer Några klarar vi av för att uh, jobba 100% Men om du tittar på de bästa Vill du vara på toppen så Det går inte Undantag finns så såklart, men det går inte. I ja. längden går det inte. Nej, nej. Du kan satsa kanske på någon enskild tävling ja. som går i dina traktor ja. kanske. Men orienteringen är, du måste resa så pass mycket och lägga ja. så mycket tid. Så verkligen. kanske jobba 100% under hösten. Mm. Och sen, då det skifte, mm. verkligen satsa på det andra. Um, jag läste ekonomi. Jag har faktiskt nu i, i vårs avslutat mitt tredje masterprogram. Mm. Så det är en möjlighet att försöka få jobb där. Kanske en företag som har anknytning mellan ja, den tyska marknaden inom exportekonomin. Eller gör något helt annat. gör någon utbildningen inom um, läraryrken. Mm. Det är det också tyckt om faktiskt. Ja. Men fru jobbar ju som lärare. Så, så länge hon jobbar på 100% kan jag fortsätta så. <laughs> Trots. Nej, tanken är att i fall jobba deltid efteråt och inte är bestämt helt. Nej. Eller stanna inom orientering. Mm.
1: Men vi stannar upp där med militärven. Kina, mm. Wuhan. Du sprang ju där. <laughs> ja, jag sprang där. Men det var ju en riktig katastrof faktiskt. Ja, det var katastrof, för ja. orientering som sport. Ja. Och de försöken till fusk... Eller försöken, de, de fuskar ju. Ja. Bevisligen. Ja. Vad säger du nu med, i backspegeln? Det är ett år sedan. Lite riktigt ja, år sedan där. faktiskt.
0: Alltså det är, det är lite roligt. Är det att även pandemin började i Wuhan. Så man pratar mycket om Wuhan. Um, alltså jag har faktiskt inte tänkt så mycket längre på själva militärvän FF, Nej men alltså började, men... Vad,
1: Blir man ledsen liksom att Här kommer några som inte fattar vad det här handlar om Och jo, ska just, fuska sig fram liksom.
0: Just då faktiskt Det var en katastrof Alltså för hela orienteringsutvecklingen Om vi hade stora förhoppningar Att kunna även arrangera En sprintvän till exempel i Kina det fanns ju alltid en jättebra stöd av tävlingar. Och det Jaroslav Kaczmackic har börjat med. Och Parkvaldor. Det fanns jättebra tävlingar i Kina. Mm. Och det var det stora hoppet att man lyckades med den denna sprint Att nå nya marknaden och uh, kunna spridas mm. mer på hela jorden. Och kanske komma in till OS någon gång. Um, men det förstördes ju rejält kan man säga. Så jag ser i den nära framtiden inget hoppet kunna arrangera något i Kina. Alltså på denna nivån faktiskt. Det är riktigt tråkigt. Och själva, hela resan där har ju ändrat lite grann syn på idrott i Kina kan man säga. Och det måste man verkligen säga. Alltså man tittar, alltså inte bara inom arrangering, Man hörde och såg ju mycket vad som pågick i alla andra idrottsgränder också. Och bara att man, man kunde ju inte följa dessa tävlingar utomlands alltså bara i Kina så är ju allt live där det var uppbyggt som riktig OS mm. alltså verkligen, dygn runt fanns det militärvän på tv när du satte på tv i hot äh, så vad uh, säger VM-bund så fanns det bara militärvän mm. på tv som uh, VM-studio och allt det här och öppningsseremonin. skojar du? alltså aldrig varit med något liknande Alltså, som OS kan man säga men det sågs ju bara i Kina och det var en enda propaganda VM och de gjorde allt för att lyckas i alla krena men så, man kunde framställa det i de andra krena att ja, de har tränat mycket och de är duktiga alltså, inget snack om det, de har duktiga idrottare överallt och de gjorde också allt att de vinner hade bra förberedelser allt möjligt och de har verkligen sina bästa idrottare inom militären men vi vet i orientering fungerar det inte så här du kan inte bli från ett år till nästa världsmässigt direkt. Ja. Kanske en person kan även göra det, men inte hela laget. Ja. så och det ändrade min blick på allt, kan man säga. Mm. Man visste lite grann, okej, okay, i Kina med rättigheter och uh, friheter och allt det här. Men hur det har gått till. Man har ju bara behövt publicera alla dessa uh, direktsändningar. Till hela världen kunde man göra. Mm. Alltså jag tänkte, vad håller de på med? Varför låser de allt? De gör ju allt möjligt. Investerar massor pengar för att göra de bästa tv-produktionerna. Det var riktigt på, mm. Men man kunde inte följa det på Livestream. Vad som helst. Och vi vet ju varför. Mm. Du har ju alla sett direkt med sina egna. Mm. Vad gör de där? Mm. Den bästa videon fanns jag från det var Gång tror jag. Mm.
1: Jag, ja, jag har sett en annan grej som är ganska tråk, i simning faktiskt. Ja. Ja, Men en gång, absolut. Ja, gång var det jag fick ja.
0: ju kort. Tio meter framför mållinjen så kinesen kunde gå om honom. Ja. Uh, nej, det är riktigt tråkigt. Så jag vet inte hur man ska förhålla sig till det. De ska jag såklart få en chans till i framtiden. Mm. Men hur och när Och uh, man vet ju att det sitter säkert jättedyktiga hackare i Kina någonstans om de vill få fram en karta på något sätt. Den finns någonstans på någon dator. Och man måste ju också dela den med sig nu för tiden om man snackar tv-produktion eller allt det här. Så, och då är man också lite tillbaka till dopningen inom monteringen. Innan du doper dig kan du vinna mycket mer om du skaffar fram kartan. Det är mycket bättre. Du kan ju inte det. du kan bli en jätteduktig kartläsare. Nej. Nej. Men du vinner mycket mer om du skulle se sprintbanan innan. Mm. Du besöker sprintstaden innan. Mm. Nej, då vinner du mycket mm.
1: mer. Ja, jag var så ju det... i Kina precis efter militär. I och med att gick ja. där. Jag var ju spiker där borta. En middestans, en sprintstafett och en sprint. Eh, och då på hotellrummet så såg jag också från militärven, då för att visa. Och då var det ju en, en, en simlopp. det var 100 meter fritt. Ja. Eh, Kinesen hade ju lämnat pallen innan de andra fick startskottet men han blåste ja. inte, de blåste inte tillbaka Nej, inte, honom mm. så han simmade hem det där ja, ja. och alla var jätteglada ja. men det var ju så otroligt tydligt
0: mm. alltså det hände det. också i militär femkamp och våra lagkamrater, det, ja. det är ett skämt ja, det, det var, var ett skämt, skämt och de lämnade protest men mm. inget hände Nej. och sen vågade de inte helt göra det man blir ju lite rädd, man blir inlåst i Kina, och kommer inte hem längre kanske Nej. Man inte. och så tyckte de var ganska modiga inom orientering att de verkligen vågade ställa upp mot arrangörslandet. Mm. Så ja, för det gjorde det, de verkligen. Det gjorde de verkligen. Ja. Och det var inte självklart. Nej, för juryn alltså, ville ju
1: inte på, blåsa tävlingen Eller cancellera den. Nej, inte Men det alls. var ju internationella ja. verkligen som tryckte ja. på.
0: Så det, ja, ja. De var
1: Men sen hade vi ju då världsgottävlingen ja. också. Där framförallt sprinten har ju uträtts enormt mycket. Där ja. var kineser seg på den sidan mm. och en kille var ju trea på Tänk här det. sidan. Ja. Eh, kineser som ingen har talat som innan. Eh, tjejen har vi talar som om tidigare ja. i och för sig.
0: Och det var, jette, det var de, inte, de var ett till fyra vid första radion. Ja, exakt. Ja. Mm. Alltså man, man vet ju, alltså, jag gör ju ingen bevis. Om du Nej, men bevis, det hade ju inte samman... heller. Ja. De
1: hittar ju inga bevis. Ja. Det gick inte Så. att säga någonting. Ja. Men att det är misstänksamt. Det
0: är jättemisstänksamt. Ja. Så, och räknar man ihop ett med ett... Ja. Men, ja det, man ja. ska inte döma någon som inte har bevis heller. Nej. Men man måste dra rätt slutsats. Det är en jättesvår situation för förbundet. Och...
1: Det går ju inte att få någon visselblåsare. Det är väl det som är problemet Nej, så är det. i det kinesiska systemet. Då ja. så... måste de ta till landsflykt i princip. Ja. <laughs> ja, vi lämnar det. Ja. Som jag sa, du har sprungit alla VM sedan du blev sen i år 2004. Sverige 2004, första ja. VM-et, Gernot, var minst ja. av det.
0: Att jag missade långdistansfinalen. Ja,
1: du var 16 i kvalet. <laughs> ja, det var lite tråkigt. Just det, 2004,
0: tillbaka till skador. Jag skadade mig vid EM faktiskt. Den gick i Danmark några veckor innan. Mm. Och då har jag skadat mig på stafetttävlingen. Och jag kom bara in till VM-laget faktiskt på grund av att vi hade två återbud. Annars hade jag inte blivit uttagen. Så det var lite tur att jag fick springa VM där faktiskt. Mm. Men med prestationen var inte nöjd med det alls. Nej. Eh, en,
1: en placering och ett lopp som jag tror har betydt mycket för dig det är 2005 i Aichi. Ja. När det var topp 10 på medelstans, så blev 9 ja. där något. Vad betydde det för dig? Var det en känsla att wow, jag är där?
0: Ja, det var det verkligen. Ja, jag förstår det. Det var det verkligen. Jag kom också två gånger två i kvarloppen, både sprint och medel fick också en jättebra startpositioner i medel mm. och Thierry startade bakom mig oh. Så <laughs> många sa redan ja, grattis till och med dig vad tyst, jag måste springa själv och jag vill inte bara hänga på med någon så... och, uh, men grejen var tagen innan i springfinalen. sprintfinalen och där fick jag en rejäl fotstyrkning mm. uh, och det beror verkligen resten av säsongen så efter VM var det slut för säsongen och det tog ganska lång tid tills jag var helt frisk igen Um, men uh, det nionde platsen var riktigt viktigt för mig, ja, förstår jag alltså. kunde verkligen säga att det fungerar och uh, jag kan verkligen nå toppen om jag fortsätter träna och jobba med orientering och ja, bara ge mig chansen. Mm. Men som sagt, det tog lång tid efteråt med Skada det Jag fick en uh, operation slutade uh, slutet av året 2005 och sedan 2006 fick jag uh, belastningsastma. Så var också VM 26. Jag kunde ställa upp det igen, men formen var långt bort det. Mm -hmm. Och uh, ja, det, tog för, det tog lång tid till jag var tillbaka på samma nivå
1: som 2009 faktiskt. Mm. Men trots 16 VM då, ja. som du har gjort alla sedan 2004 ja. så har du ju inte nått pod podiet, äh, prispallen. Du har inte tagit en medalj på ett VM. Än. Är det så som som driver dig? Eller? Ja, så
0: är det faktiskt. Ja, det, är det, det är det verkligen. Ja. Det är, eftersom jag nådde ut paren uh, vid några av också vid EM2018 EM20 EM, ja. mm. så såg jag, uh, kan, jag ska jag i fall försöka att jag kan göra att uh, uppfylla drömmen om det. Uh, det är svårt såklart, men så länge att chansen finns, vill jag verkligen försöka det. Mm. Och eftersom jag har fått
1: stöden uh, att kunna göra idrotten,
0: så mm. ger jag inte upp. Ens nej, nej,
1: nej, nej. Jag tycker det är underbart. Det är fantastiskt kul att höra. Ni var ju otroligt nära ja. Lättlandstafetten. Oh. Där det är det ju bara sekunder bakom Fredrik Fransson och Robert Merl på sista sträckan. Och ni är inte ja. långt från guldet heller. Nej, vilken rysa. Det var ju en fantastisk rysa den där sista jag sträckan i stafetten i Lettland. Det
0: var riktigt jobbat, jobbigt. stod där jag i målet och väntade när det var nio stycken lag så. Ja hade chansen på ja, det var otroligt häftigt. Så vi var jätteglada att komma fyra. Det var det bästa vi mm. har nått. Mm. Uh, men såklart, man blir hellre tre än fyra. Men vi, vi var inte alls besviken då. Så vi var glada för fjärde fjärdeplatsen. Ja. Men det såg vi också. Uh, vi har chansen på en medalj När allt stämmer just den dagen. Mm. Och det fick vi även bekräftat bekräfta efter i Norge. Vi har inte långt på det heller. Och det visar också att vi har förbättrats som lag. Mm. Så det är riktigt kul.
1: Känslan är ju de sista jag säger det, tio åren ungefär, ja. att eh, ni har saknat en tredje man. Robert Merl och du har ju varit ja. väldigt starka under de här åren, verkligen. Men den här tredje mannen har ju växlat lite grann under de här åren. Ja. Är det någonting ni känner också? Att... Jag är så glad är det. Alltså, vi har aldrig haft också en duktig
0: tredje löpare. Ja, var var... Mattias kom... Gröll, Reiner. Ja, ja. Helmut Kreml var <laughs> det. precis. Um, och det är inte så att vi alltid Robert och jag alltid springer klockrent det var det inte heller, men framför de senaste två åren sprang, vi jättebra och då lyckades vi också startlöperen uh, leverera det på ett sätt så vi uh, kunde uppnå en bra slutplacering uh, och dessa löpare som du sa de Mattias som vi har mm. vi har tre Mattias och nu kommer ytterligare unga löpare till um, de blir också lite mer rutinerade och de vet också vad som krävs. De springer alla för stora skandinaviska klubbar. De springer de stora stafetterna. Och i bort precis. Jättemånga av besökt och Och det är ett jättebra samarbete. Aj. Att de får chansen att andas lite uh, tränings- och tävlingsluft här i Sverige. Det är så viktigt. De, det är, är jätteviktigt. Att verkligen jämföra sig med de bästa mm. ganska tidigt. Um, så det hjälper i alla fall att uh, vi lyckas som lag också. Sen beror det glad var just VM går, tycker jag. Så det är såklart lite enklare för oss att prestera på ett nivå i medel eller Lettland var jag ganska liknande med en och... Uh, Borsköt. Ja, på sikt kanske. Ja, ja exakt. Sikt, Sen även ja. uh, stafett i Norge var ju hyfsat snäll, kan man säga. Mm. Så det på till. Och vi hade ganska bra förberedelse. Mm. Och så har vi en skandinavisk tränare.
1: Mm. Så... Precis, och Jansson. Jönsson ja. har varit med i några år nu. Ja. Fungerar det bra? Det
0: fungerar jättebra. Han, han, han bor ju borta i ja.
1: mig. Nästan grann är med mig. Vi ja, ja, ja. Ja. brukar träffas lite oftare ja, när det inte är
0: corona. Mm. Um, och han jobbar också vid högskolan i Kristianstad. Så han bor ganska nära. Mm. Han har jobbar nu i sex år tror jag.
1: Nej mm. ja, han har det?
0: Han började 2016 faktiskt. Eller? Ja,
1: han växte där men det var rätt bra det. Och han har varit gäst här också i Radio o podcast. Yeah. Åke Jönsson. Yeah. Vi pratar mycket om Österrike yeah, också. Ja, han tycker det är roligt. Yeah. Han älskar det verkligen. Med. Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Du, jag har två saker till innan vi, vi har varit på ganska länge här. Men det här är ju superintressant. Eh, två saker. Vi ska avsluta med Tjeckien tänkte jag. Inför VM då nästa år som förhoppningsvis kommer igen. Men, som sagt då, du har i VM sedan 2004. Eh, blev ju ingenting i år då, tyvärr 2020. 16 raka VM. Du har köpt en viss utveckling då. Mm. Av både discipliner, programmet. Nu är det ett skogsvenem varannat år och ett sprintvenem varannat år. Vad känner du? Har det gått åt rätt håll? Eller vad, vad tycker du om det internationella programmet som du ser ut och vad som har skett under mm. de här åren?
0: Jag var ju en av de som tyckte om det att man uh, gjorde den här utdelningen på sprintvenem och skogsvenem också med tanke på att uh, man hinner förbereda sig på ett bättre sätt tyckte jag. Nu får vi se när det skol också bli em i skog mm. i distans och får man se hur det blir. Men uh, jag tyckte faktiskt om den utvecklingen så att det inte blir för tight-program så att man kan springa alla distanserna. Jag själv har ju redan skiftat bort från sprinten. Uh, så personligen brydde uh, jag mig inte så mycket om det att sprinten är bort från själva alltså, skogsvämprogrammet såklart. Um, eftersom jag också tycker att det är ganska viktigt. Jag tycker att det har gått rätt håll men man måste ge det en chans också. Nu vet vi inte hur det hade blivit.
1: Nej, nästa år blir det ju precis. det gamla programmet. Plus en sprintstafett i och för sig.
0: Jo, sprintstafett precis kommer till. Uh, ingen knockout tror, nej. Nej, tror jag inte. Nej. Um, så vi får se. Så ja. det är, själv som idrotter, jag älskar ju så när jag fortfarande sprang sprint vid VM tyckte jag om att sprinten ingick i hela programmet. Så det var inget att var emot det. Men när de kom upp med förslaget att dela upp det och man tittade på för- och nackdelar. Framförallt med tanke att man kanske nå nya ställen med sprint-VM. Och jag när du har ett traditionellt VM både sprint och skog. Då måste du ibland göra några kompromisser. Kanske blir skogsdistanserna inte lika bra, kanske inte uh, själva sprint-tävlingar. Och det tyckte jag det är bra faktiskt att man uh, verkligen kan fokusera på rätt terräng för rätt ven. Det tycker jag är det viktigaste. Mm. Även om nu för den måste man göra några kompromisser med TV-produktionen. Så att verkligen uh, GB-signaler bra eller man har en bra arena. Det är uh, massor av kostnader som man själv måste mm. lyfta. Så jag tror vi ska ge det en chans. Ja, det har ju, och... ju bara varit ett VM, länge. Alltså <laughs> ja. skogsvim i Norge då alltså förra är det, året. Det är bara, alltså för sprinter var det ju ganska tråkigt. Ja. Inget VM 2019, 2020. Nej, men det, var,
1: det var ju, ju sprintorienterarna som klagar nu i höstas ja. här att vi får vänta ända fram till 22 ja. då liksom. Och därför la de in sprinterna ja. nästa år. Det var ju ganska bra att agera tycker jag. Ja, i, det det, i alla fall. Ja.
0: Och är Schicken verkligen försöker ja. ändra. Det. Ja, dessutom det. Ja. Absolut. Ja, Sen hoppas vi att det blir en sprint EM i Schweiz.
1: Mm. Så. Mm. I maj i tanken. Ja, mm. tanken. Får vi se <laughs> <Ja>. <laughs> om det går. Men jag tänkte den andra utvecklingen då också av VM-exponeringen, tv-arenorna. Det har väl ändå tagit ganska tydliga steg va?
0: Ja, det tycker jag. Alltså, när man pratar med, med de som är utanför och kanske tillfälligt tittar ni på orienteringen det är de vi också vill vinna till orientera att de tittar på det på jag själv tittar även på någon orienteringssändning när det inte är så bra arena eller något sånt men uh, det ska ju bli intressant för de som är lite utanför och då har vi nog lyckats med det tittar man bara på um, SM i år det är många som tittar på det som inte brukar titta på orientering så allt som är möjligt med tv och EBS det ska vi nog verkligen försöka mm. fortsätta med såklart det kostar ju pengar mm. Det är en utmaning, men samtidigt när man lyckas komma till TV så man kan man ju också öka sponsringsintänkter, mm. så det är roligt. Framförallt när jag är en kompis i Österrike kan jag även följa alla dessa tävlingar, jag mm. bara skriva till dem tittar och mm. jag kanske på TV om jag springer bra från början, ja, så visar jag även vid senare tillfälle. Ja.
1: Men hur är det, ORF i Österrike, deras CSVT, alltså, visar de någon orientering? Det har ju faktiskt de senaste åren varit bättre än oh. i Sverige
0: kan man säga oh, cool. På grund av i Sverige såg vi ju ingen SM Men ORF visar nästan alla ÖM de senaste åren oh. Även om det är bara deras idrottskanal Som inte så många tittar på Men, tittar på, men det är helt öppet till alla i Österrike mm. Och, Men också på grund av vi har en som jobbar inom ORF Som också orienterar um, Så det blir ganska bra faktiskt och de köpte även VM-rättigheter för att visa en sammanfattning efteråt det de senaste bra. åren. Det, det var jättebra och det går tillbaka till 2014. Ja. Så jag var i några kåkommentarer av själva VM som jag sprungit själv Aha. några veckor senare. Ja, just det. När de visade en sammanfattning. Det var ja, ja. ganska ja. kul. Så det fungerar ganska bra. Kul. Så, och det är ett sätt att sprida man såklart också. Ja, absolut.
1: Nu ska vi avsluta det här med checken tänkte jag. Du har varit tre, två gånger i världskuppen. Bägge ja. gångerna i Tjecken. Ja. 2011 utanför Librets. Och 2018 utanför Torunoff. Det är sandstensterräng. Och båda var medelstanser. Precis. Är det det du har fokus på också? Är det medelstansen eller det spelar det ingen roll för dig? Ja,
0: det spelar ingen roll så länge det blir en tredje plats. Nu måste vi sikta högst upp. Ja. Ja, jag kan
1: sikta högst faktiskt. Nej, men är, um... är det en tillfällighet att det är just Tjecken? Eller är det någon... Du trivs i den här typen av terräng?
0: Jag trivs i terrängen. Det är... Såklart vi har inga i Österrike. Men det är... medeldistansen gick i Liberedts 2011. 11. Mm. Det är ganska lik många terräng i Österrike. Och via medeldistans går ju också sån terräng. Det blir ju ingen sandställning. Tyvärr nej, måste jag också säga. Nej, nej. Jag hade gärna sett någon medeldistans i sandställningen. Men Men så är det. Um, men jag trivs i terrängen. Ja. Det är... Själva skogen är fantastisk. Och... Jag tycker om dessa sandsten utmaningar och mm. sen uh, navigera genom de stora är mm. ja, Det är jättekul.
1: Det var ett så. fantastiskt fint område där här då 2018. Ja, det,
0: det var magiskt. Utanför alltså, Toruna.
1: Ett fantastiskt område. Ja, det perfekt.
0: Även om det inte uppfyller kartkraven kanske. <laughs> men,
1: ja, men det, det, är, är sådana det är svårt i tio... de här nej, områdena. Det är, om,
0: det är omöjligt. Om man ja. måste rita i skala. Um, så går det inte annars.
1: Men det var rejäla utmaningar. Man får verkligen titta långt utanför stöd. även ja. på korta sträckor. Ja, det. det är så otroligt ja. häftig orientering. Och man
0: måste verkligen ligga ner mycket tid i förberedelserna. Ja. Och har du inte sprungit i sånt terräng innan och sen kommer du till någon världsgrupp och ska presentera det. Du kan ha tur, men om du har 25-kontroller, då måste du verkligen vara varm med att titta på dessa vägval Och jag började springa och tävla i sandställning tror jag. Som 16-åring sprang min första tävling i sandställningområdet. Det är inte varit så ofta sedan dess. Men uh, vi har haft träningsläger där, regelbundet. Och sen har vi juniorlandslagstränare med landslagstränare, Libor, mm. han kommer från Tjecken. Mm. Så vi har haft ganska många fina träningar där. Och de senaste åren har vi regelbundet besökt Tjecken. Så jag har stora förhoppningar på just denna VM. Och det är min motivation såklart. Mm. Det är VM som gäller nästa år, mm. inget
1: annat. Nej. Nej, det ska bli spännande att följa det verkligen. Alltså. Är det sista chansen nu tror jag.
0: Det? det kommer så en VM i Schweiz, eller hur? <laughs> Bra! Alltså, jag vill
1: ville gärna höra det bara?
0: <laughs> jag köpte precis läppnads. <laughs> Exakt. Ja, vi får se. Vi har ja. ett ett år i taget. Sen uh, beror det på såklart, hur jag fortsätter mitt uh, yrkeskarriär ja, mm. och Det viktigaste är såklart hur motiverad man är uh, genom vinterträningen. Har vi nått vår kanten och tävlingssäsongen sett igång, då är det lugnt så det är bara att köra på. Mm. Men man måste göra det tuffa för vinterträning först. Mm. Och det är det jag känner ibland för. Jag är verkligen sugen att fortsätta efteråt. Just nu är det ingen fara så jag är verkligen motiverad att träna till checken. Men jag kan inte säga idag hur det ser ut efteråt.
1: Vi har ju nämnt Daniel Hopman några gånger här. Han är också från 1983 som du är. Ja. Ni är ju års gamla. Ja. Han det bara för några veckor sedan faktiskt att okej, okay, jag satsar vidare. Okay. Så han kör också ett år till. Ja,
0: Jättekul. Alltså, det Jättekul. Jätteroligt roligt att träffa honom och ja, prata med honom. Ja. Han har...
1: Ni har träffats Så... mycket genom år. Ja Det
0: har vi verkligen gjort. Lika gamla. Så Han har varit bara lite mer framgångsrik, men han är jättetrevlig mm. trevlig. Jättekul.
1: Och han var också med 2004 i Västerås där. Ja, ja. Han kom upp till er Han har missat ett VM. då Det var ju Schweiz 2012. När han drog ja. hem senare i Fallen ja, under VM i maj. Så att, han har inte sprungit alla 2004, som du nej. har gjort. Är det någon annan Kramov kanske?
0: Men han har nej, med han med. inte, nej, nej, han nej. inte nej.
1: Men han är också i, han är äldre än det. Han är
0: två äldre. Ja, jag. Han
1: 81, ja. precis. Ja. Spännande, det här var supertrevligt, Gernot. Ja, det var det verkligen. Stort tack, tack. Tack själv. För att har varit med här i Radioordningen podcast. Hoppas ni har njutit lika mycket som jag. Eh, hör gärna av er med önskogäster, Andra kommentarer, synpunkter, radio-snabelaåringen.se är adressen. Då säger vi hej då från Ölsjö. Yeah,
0: ja. Hej då! Hej då!